0: हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके कारण बेबीलोन नाम का एक छोटा सा शहर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसका बनाया कानून संकलन दुनिया के सबसे पुराने संकलनों में से एक है एक ऐसा व्यक्ति जिसने करीब सैंतीस सौ साल पहले अपनी हिम्मत और चालाकी से मेसपोटेमिया के लड़ते झगड़ते राष्ट्रों को एकजुट कर एक साम्राज्य में तब्दील कर दिया था आज हम बात करेंगे बेबलोनियन सम्राट हामुराबी की हेलो दोस्तों एपिसोड 18 हामुराबी में आपका स्वागत है इस एपिसोड के लिए हम एक बार फिर मैसेपोटेमिया में हैं आपको शायद पिछले एपिसोड से याद होगा कि मैसेपटीमिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच का इलाका जिन दो नदियों की यहाँ बात हो रही है वो है टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियाँ और जिस इलाके की यहाँ बात हो रही है वो आज इराक में पड़ता है कहानी शुरू होती है 19वीं सदी बीसी में जब बेबीलोनियन राजा सिंध मुबालिद के यहाँ हमूराबी का जन्म हुआ हमूराबी का परिवार जिस वंश से था उसे इतिहासकार फर्स्ट बेबलोनियन डायनेस्टी कहते हैं यानी पहला बेबलोनियन मंच और जिस साम्राज्य को उन्होंने स्थापित किया उसे फर्स्ट बेबिलोनियन एम्पायर या ओल्ड बेबिलोनियन एम्पायर कहा जाता है यानी पहला बेबलोनियन साम्राज्य या पुराना बेबिलोनियन साम्राज्य हमरावी का परिवार जिस जाति से था उन्हें हम एमोराइट्स के नाम से जानते हैं अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा बेबिलोनियन और एमोराइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं एमोराइड्स लेवान क्षेत्र से आने वाली एक प्राचीन जाति के लोग थे जिस इलाके को कहा जाता है वो मेडिटेरेनियन सागर के पूर्वी तट पर है जहां आज सीरिया लेबनान, इसराइल पैलेस्टाइन जॉर्डन और टर्की पड़ते हैं एमोराइड जाति कहां से आई और कैसे शुरू हुई स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है पर प्राचीन सुमेरियन दस्तावेज़ों के हिसाब से एमोराइड जाति के लोग यूफ्रेटिस नदी से पश्चिम दिशा में बंजारों की तरह रहा करते थे शायद सीरिया के इलाके में इक्कीसवीं या बीसवीं सदी बीस तक इस जाति के लोगों ने मध्य और दक्षिणी मेसोपोटामिया के कई शहरों में अपनी हुकूमत जमा ली थी यूफ्रेटिस नदी के किनारे ऐसा ही एक छोटा और महत्वहीन शहर था बेबलॉन अब जैसे इन पुरानी कहानियों के मामले में अक्सर होता है हमारे पास बेबलॉन शहर या बेबलोन साम्राज्य की स्थापना की बहुत बारीक जानकारी नहीं है हम इतना जानते हैं कि करीब 19वीं सदी बी सी में एक एमराइट मुखिया ने बेबीलोन में अपना राज स्थापित कर लिया था इतिहासकारों ने बेबीलोन शहर का खंडर ढूंढ निकाला है और ये बगदाद शहर से करीब पचासी किलोमीटर दूर है बेबीलोन नाम खुद ग्रीक भाषा से है और माना जाता है कि बेबेलोन की अपनी भाषा में इस शहर का नाम बेबिलिम था इसका मतलब था गेट ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का द्वार साम्राज्य में ज्यादातर अकेडियन भाषा का एक रूप इस्तेमाल किया जाता था जिसे इतिहासकार बेबलोनियन कहते हैं वो एमोराइट मुखिया जिसने बेबेलॉन शहर में अपना राज स्थापित किया था उसका नाम था सुमु अबुम या सुअबू सुमु अबुम हमरावी का पूर्वज था और पहला बेबेलोनियन वंश उसी से शुरू हुआ था हमें बेबेलॉन के बाकी शुरुआती राजाओं के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम हमें यह पता है कि हमराबी का पिता सिन पहले बेबलोनियन राजवंश का पाँचवा राजा था और हमराबी छटा सिन के समय तक भी बेबेलॉन एक छोटा सा राष्ट्र ही था जिसका प्रभाव बस अपने आसपास के इलाके तक ही सीमित था वो अपने समय में पड़ोस के बोरसिपा किश और सिपर नाम के शहरों पर हुकूमत जमाने में सफ़र हो पाया था लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदलने वाली थी बेबलॉन का सितारा अब चमकने वाला था और वो इसलिए क्योंकि राष्ट्र की बागडोर अब एक तेजस्वी काबिल और महत्वाकांक्षी शासक के हाथों में आ पहुंची थी और आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये शासकता था जब 1792 नाइनटी टू में हमरावी ने कदी संभाली तो उसका राष्ट्र कई बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरा हुआ था उत्तर दिशा में था असीरिया पूर्व दिशा में थे इलम और अशनना और दक्षिण की ओर था लारसा मैसेपोटेमिया की राजनीतिक स्थिति काफ़ी पेचीदा थी ये सभी राष्ट्र अपनी ज़रूरत अनुसार एक दूसरे से कभी दोस्ती कर लेते थे और कभी लड़ने झगड़ने लगते थे लेकिन किसी एक राष्ट्र के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अकेला बाकी सबको हरा सके स्थिति के बावजूद हमराबी के राज के शुरुआती साल ज़्यादातर शांतिपूर्ण ही रहे उसने इस शांति का फायदा उठाया और ये समय अपने राष्ट्र के सुधार के लिए इस्तेमाल किया उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करवाया और कई मंदिरों की मरम्मत भी करवाई उसने अपने शहर की रक्षात्मक दीवारों की ऊंचाई बढ़वा उन्हें और मजबूत बनवाया लेकिन करीब 1764 सिक्सटी फोर बीसी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी पड़ोस के शक्तिशाली इलम राष्ट्र ने एस्टोना पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया इलम ने एस्टोना की सारी जमीन पर कब्जा भी जमा लिया अब लगता तो यही है कि शुरुआत में हमराबी और कई और मैसेपोटेमियन राष्ट्रों ने इलम का साथ दिया पर उन्हें जल्द ही एहसास होने लगा था कि वो चाहे इलम को बराबर का साथी समझते हों पर इलम उन्हें अपने अधीन समझता था वो ये बात भी समझ रहे थे कि आज भले ही यशनौना की बारी थी पर उनकी बारी भी कभी भी आ सकती थी मतलब इलम का इस इलाके में रहना उनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं था इसके ऊपर से अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए इलम ने एक और चाल चलने की कोशिश की थी उन्होंने हमराबी और उसके पड़ोसी राष्ट्र लारसा को एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश की थी लेकिन हमराबी और लारसा के राजा रिमसिंद दोनों को ये चाल समझ आ गई एक दूसरे से लड़ने की बजाय उन्होंने समझौता कर लिया और फिर हमूराबी ने अन्य मैसेपोटेम राष्ट्रों की मदद से इलम को मार भगाया यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट ऐसा लगता है कि रेमसिन ने एन मौके पर लड़ाई के लिए मदद भेजने से इनकार कर दिया था यानी लड़ाई का ज्यादातर भार हमराबी को उठाना पड़ा था ये धोखेबाजी वो माफ़ नहीं करने वाला था उसने बिना समय गंवाए लारसा पर हमला कर दिया असल में किसने क्या किया था और क्यों ये तो कहना मुश्किल है पर लारसा दक्षिणी मिसिपोटेमिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था और इसे हराने के बाद दक्षिणी मिसपोटेमिया पूरी तरह से हमराबी के कब्जे में आ गया माना जाता है कि लारसा को हराने के लिए हमूराबी ने एक ऐसी तरकीब इस्तेमाल की थी जो उसके पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे उसने इस बात का फायदा उठाया कि बेबलॉन यूफ्रेटीज नदी के ऊपरी भाग में स्थित था और लारसा नदी के निचले या दक्षिणी भाग में इसका मतलब था कि नदी बेबेलॉन से होकर लारसा पहुंच रही थी हमूराबी ने नदी पर बांध बनवा दिया जिसके कारण नदी का पानी लारसा पहुंचना बंद हो गया अब वो नदी की शक्ति को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकता था वो या तो पानी रोके रख सकता था ताकि निचले हिस्सों में लोगों को पीने और खेतीबाड़ी के लिए पानी न मिल पाए और या फिर वो अचानक ही पानी छोड़ सकता था ताकि निचले हिस्सों में बाढ़ आ जाए जो सब कुछ तहस नहस कर दे स्पष्ट रूप से क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता पर हमरावी ने लारसा को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया लारसा का शासक रिमसिन इस अभियान के दौरान मारा गया लारसा पर जीत के बाद एक बड़ा दुश्मन उसके रास्ते से हट गया था पर महत्वाकांक्षा के द्वार पर अक्सर दोस्तों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है इलम के खिलाफ लड़ाई में दो और राष्ट्रों ने हमराबी की मदद की थी ये थे मारी और यमहाद। जो बेबीलोन से उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में थे हमराबी की बढ़ती शक्ति को देखकर मारी के राजा जिम्रिलेम को भी चिंता होने लगी थी जिस तरह एक समय पर इलम मैसपटेमियन राष्ट्रों के लिए ख़तरा था अब हमराबी इन राष्ट्रों के लिए खतरा बन रहा था और आखिरकार जिस बात का जिम्रिलेम को डर था वही हुआ मौका पाकर हमरावी ने पहले सेवनटीन सिक्सटी टू में एस्टोना पे कब्ज़ा जमा लिया और फिर सेवनटीन सिक्सटी वन में मारी हमराबी ने मारी पर हमला क्यों किया ये विशेषज्ञों के लिए अभी भी एक पहेली है पर वो मानते हैं कि हमला करने के दो मुख्य कारण हो सकते थे एक ये कि दोनों राष्ट्रों के बीच नदियों के पानी को लेकर कुछ मतभेद थे और हमराबी पानी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता था दूसरा कारण ये हो सकता था कि मारी व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया था इसके कारण वो काफ़ी अमीर और प्रभावशाली बन रहा था और हमराबी शह चाहता था कि इस इलाके का सबसे बड़ा शहर बेबलॉन माना जाता है कि इलम के खिलाफ मदद भेजने के कारण मारी में सैनिकों की कमी हो गई थी जिसके कारण अराजकता फैलने लगी थी हमरावी ने इसका फायदा उठाकर मारी राष्ट्र पर कब्जा जमा लिया मारी का पत्ता भी साफ हो गया और अब हमरावी और पूरे मिसर पर हुकूमत के बीच बस एक आखिरी रोड़ा बचा था असीरिया जब हमराबी ने गद्दी संभाली थी तो असीरिया का राजा था शमशे शमशे एक काबिल और शक्तिशाली शासक था जिसने इसीरिया को काफ़ी ताकतवर बना दिया था लेकिन 1776 सेवनटी में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद सत्ता उसके बेटे इश्म के हाथों में आ पहुंची थी हालांकि ये माना जाता है कि इश्म एक समझदार शासक था उसमें वो बात नहीं थी जो उसके पिता में हुआ करती थी वो मजबूती से अपने राष्ट्र को बांध कर नहीं रख सका इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमराबी ने असीर को भी अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया इस जीत के साथ करीब 1755 फाइव बीसी में आखिरकार हमराबी पूरे में पर हुकूमत जमाने में सफल हो गया था अपनी ताकत दिमाग धैर्य और मेहनत से हमराबी ने एक छोटे से शहर को आखिरकार एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर डाला था यह एक अनोखी सफलता थी लेकिन मजेदार बात यह है कि इतिहासकारों के बीच हमरावी की प्रसिद्धि का कारण यह नहीं है कारण है उसके बनाए कानून हाँ हमराबी के कानून जिन्हें इतिहासकार कोड ऑफ हमराबी भी कहते हैं यानी हमराबी का कानून संकलन हमराबी के कानून विश्व के सबसे पुराने ऐसे कानून संकलनों में से एक है जो स्पष्ट रूप से लिख कर रखे गए थे अब क्योंकि हमराबी का कानून संकलन पहला ऐसा संकलन था जो इतिहासकारों को मिला ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गया एक समय पर विशेषज्ञों को लगता था कि हमराबी का कानून संकलन पूरे विश्व का सबसे पुराना ऐसा संकलन था लेकिन फिर इतिहासकारों को हामराबी से भी पहले के समय के कानून संकलन मिलने लगे और ये धारणा बदल गई हमराबी के कानून एक पत्थर के स्टीले पर लिखे गए थे स्टीले एक छोटा स्तंभ होता है जिस पर चीज़ें लिखी हैं तराशी जा सकती हैं विशेषज्ञ मानते हैं कि हामराबी के कानूनों वाला स्टीले किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया गया होगा ताकि हर व्यक्ति राष्ट्र के कानून जान सके कानून अकेडियन भाषा के बेबीलोनियन रूप में लिखे गए थे ताकि हर साक्षर व्यक्ति इन्हें पढ़ सके हमराबी के कानून संकलन में कुल मिलाकर दो कानून हैं। स्टीले के ऊपरी हिस्से में हमुराबी को बेबीलोनियन न्याय देवता शमाश से कानून प्राप्त करते हुए दिखाया गया है संकलन की शुरुआत में यह भी लिखा है कि शमाश ने लोगों तक कानून पहुंचाने के लिए हमुराबी को चुना हमराबी के संकलन में लगभग जीवन के हर पहलू से संबंधित कानून हैं अपराध परिवार संपत्ति व्यवसाय और गुलामों से जुड़े मामलों के लिए विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये कानून मेसोपोटामियन समाज के मौजूदा रीति रिवाजों और सांस्कृतिक नियमों से प्रेरित थे हमराबी के कानून सशर्त वाक्यों के रूप में लिखे गए हैं यानि अगर ये हुआ तो उसकी सज़ा ये है अगर वो हुआ तो उसका जुर्माना वो है इस तरह इन कानूनों के बारे में कुछ ध्यान देने लायक बातें हैं एक ये कि ज्यादातर कानून काफी कठोर हैं और नुकसान की भरपाई से ज्यादा गलती की सजा पर ज्यादा जोर देते हैं जैसे एक कानून कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति की आंख फोड़ दी तो उसे भी धंधा कर दिया जाएगा यानी आंख के बदले आंख एक और कानून ये था कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी और के घर में घुस आए चोरी चकारी के मकसद से तो उसे उसी घर के आगे मौत के घाट उतार दिया जाएगा इन कानूनों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इनके अंतर्गत अभियोक्ता यानी एक्यूजर और अभियुक्त यानी एक्यूज्ड दोनों को सबूत पेश करने का मौका दिया जाता था इतना ही नहीं गलत इल्जाम लगाने पर या इल्ज़ाम लगाकर उसे साबित ना कर पाने के लिए भी कठोर सजा थी जैसे एक कानून कहता है कि अगर एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति पर खून का इल्ज़ाम लगाए पर उसे साबित ना कर पाए तो इल्ज़ाम लगाने वाले को मौत की सज़ा दे दी जाएगी एक और कानून ये कहता है कि अगर एक गुलाम ये दावा करे कि कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं है पर वो व्यक्ति मालिक होने का सबूत पेश कर पाए तो वो गुलाम का कान काट सकता था अब सारे कानून इतने कठोर भी नहीं थे कुछ मामलों में सज़ा के तौर पर जुर्माना भरना काफ़ी था और कुछ कानून आम नागरिकों की रोज़ की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए थे जैसे एक कहता है कि अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया हो पर बाढ़ के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो उस साल के लिए उसे कर्ज़दार को कर्ज़ नहीं चुकाना पड़ेगा एक और कहता है कि अगर एक व्यक्ति किसी और के लिए घर बनाए पर नियम अनुसार ना बनाए जाने के कारण घर की दीवार टूट जाए तो घर बनाने वाले को अपने पैसे से इस दीवार की मरम्मत करवानी पड़ेगी इन कानूनों के बारे में एक आखिरी ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहां कानून की नजर में हर व्यक्ति समान नहीं था आज भारत के कानून में पुरुष महिला अमीर गरीब जाति वगैरह के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता चाहे असल में जो भी होता हो कानून सभी के लिए एक है पर हमराबे के कानून साफ तौर पर यह अंतर करते हैं कई कानूनों के अनुसार अगर अपराध का शिकार हुआ व्यक्ति सामाजिक तौर पर निचले दर्जे का था तो सज़ा के तौर पर सिर्फ जुर्माना भरने से भी काम चल सकता था अगर अपराध का शिकार कोई गुलाम था तो जुर्माना और भी कम हो सकता था लेकिन अगर पीड़ित कोई ऊपरी दर्जे का व्यक्ति था तो सज़ा काफ़ी कठोर हो सकती थी कानूनों के अलावा स्टीले पर उसी तरह की चीज़ें हैं जो राजा महाराजा अक्सर अपने बारे में कहते हैं जैसे वो कितने शानदार समझदार और शक्तिशाली हैं और कैसे उन पर हर देवता की कृपा है और लिखाई के अंत में स्टीले को हानि पहुंचाने या कानूनों को नजरअंदाज करने वालों के लिए इसमें श्राप और बदुआएं भी हैं चलिए अब वापस हमराबी के पास आते हैं जैसे हमने एपिसोड में पहले सुना 1755 फिफ्टी फाइव बीसी तक पूरा मेसोपोटामिया उसके हाथों में था लेकिन हमरावी अब करीब 55 साल का हो चुका था और काफी बीमार रहने लगा था आखिरकार करीब बयालीस साल राज करने के बाद 1750 फिफ्टी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई उसके विशाल साम्राज्य की बागडोर उसके बेटे शमशु इलुना के हाथों में चली गई लेकिन अफसोस हमरा जैसे शक्तिशाली लीडर के जाते ही वही हुआ जो अक्सर इन मामलों में होता है साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गए दोस्त दुश्मन सभी को यही लगने लगा कि बेबलोन की पकड़ से आजाद होने का इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलने वाला था जिस तरह कई दशक पहले हमूराबी की किस्मत चमकी थी अब शायद उनकी बारी हो सकती थी शमशु इलोना की कोशिशों के बावजूद पहला बेबेलोन साम्राज्य बिखरने लगा हमूराबी की मृत्यु के बाद के दशकों में बेबेलोनियन शक्ति घटती चली गई और 1595 नाइन्टी फाइव में जब पड़ोस के हिटाइट साम्राज्य ने शहर पर हमला करके कब्जा जमा लिया तो पहला बेबेलोन साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया हमराबी ना मैसेपोटेमिया पर राज करने वाला पहला व्यक्ति था और ना आखिरी वो कानून बनाने वाला भी ना पहला व्यक्ति था ना आखिरी लेकिन लगता तो यही है कि वो एक ऐसा शासक था जो अपनी प्रजा की देखभाल को सही मायनों में अपना कर्तव्य मानता था शायद ये एक कारण है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसे बहुत आदर और सम्मान के साथ देखा जाता था शुरुआत में उसकी सैन्य सफलताओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता था पर समय के साथ उसे लोगों तक न्याय पहुंचाने वाले के रूप में याद रखा जाने लगा उस समय में भी उसका कानून संकलन इतना प्रसिद्ध था कि प्राचीन लिपिक कई सदियों बाद तक भी इसे पढ़ लिख रहे थे पुराना बेबीलोनियन साम्राज्य बहुत ज्यादा समय तक मैसेपोटीमिया के शिखर पर नहीं रहा पर जब उनका सितारा चमका वो मैसेपोटीमिया के बाकी सभी राष्ट्रों से ज्यादा उज्ज्वल साबित हुआ आने वाली कई सदियों तक मैसेपटेमियन दुनिया में बेबेलॉन शहर का एक खास दर्जा रहा और ये मुमकिन हो पाया हमराबी नाम के एक शातिर साहसी और महत्वाकांक्षी शासक के कारण ये थी हमराबी की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आए